0: De primera, con Javier Castro. Con una hora menos de diferencia, Andrés Pascual. ¡What tarde.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme al programa. Todo bien, Andrés. Todo bien, todo bien. ¿Todo sí, aquí en esta Lisboa <risa> preciosa. Que hoy, pues, esta temporadilla, pues, está, tiene algunos días felices, pero es lo, 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 lo poco habitual, porque normalmente hay un, sol, un cielo azul y un sol precioso siempre en lo alto.
0: Pues lo primero Andrés, obrigado, muy obrigado, muchas gracias por estar con nosotros en directo en esta tarde de sábado, del Tíbet a La Rioja, para estar a merced de un dios salvaje en la editorial Espasa. Andrés, ¿cómo han recibido tus paisanos, los riojanos, su última, tu última novela, A Merced de un Dios Salvaje?
1: Mira, pues la verdad es que eh, muchísimo mejor que mis mejores sueños, ¿no? O sea, yo hacía tiempo que quería escribir una novela sobre, más que sobre mi tierra, que no es ambientada en mi tierra, porque al fin es un thriller psicológico que podría ocurrir en cualquier parte, pero yo la he situado en esta comarca de, de bodegas centenarias, ¿no?, de la Rioja Alta pero desde el primer día ya fue una maravilla la acogida, pues fíjate a la, a la presentación del libro en el Palacio de Congresos ahí de la Rioja, ¿no? mil personas, que dices, todavía queda esperanza en el mundo cuando puedes congregar mil personas por, por un puñado de páginas. Y la verdad es que me hace mucha ilusión que no solo los, eh, la gente a pie, los, ciudadanos, los bodegueros también, que se vean identificados pues con, con la forma de, de escribir y de presentar la Rioja de la novela.
0: Rápidamente desde aquí un guiño a ese museo que te sirve como escaparate y decorado en tu novela, al Museo Vivanco, y un fuerte abrazo a mi queridísimo amigo que veré en este presente mes, allí en La Rioja, allí en las bodegas, Santiago Vivanco. Cierro paréntesis y te pregunto, Andrés, ¿siguen siendo los pueblos pequeños tan recelosos con quienes vienen de fuera o crees que ya cuesta menos hacerse un hueco?
1: Hombre, yo creo que eso sigue pasando, como siempre ha ocurrido, no solo en la Rioja, en todas partes, pero cada día estamos más abiertos al mundo, porque el, la, la vida nos empuja a ello, ¿no? Internet pues, ha roto todo tipo de barreras, con lo cual no nos resulta ya extraño ni lejano prácticamente nada. Pero bueno, en, el, en la merced de un salvaje sí que, sí que presento pues ese rechazo inicial al que viene de fuera, no solo por el hecho de venir de fuera, sino que viene de fuera a desenterrar secretos escondidos, ¿no? Porque muchas veces preferimos hacer como el avestruz, o sea, meter la cabeza bajo tierra y decir a mí, a mí que no me muevan nada, que prefiero que todo permanezca así, sin darnos cuenta de que cuando enterramos aquellas cosas de las cuales no queremos hablar, no se desvanecen, lo que hacen es necrosarse, ¿no? Y cuando salen a la superficie estallan llevándose por delante todo lo que encuentran, que es lo que ocurre pues cuando los protagonistas llegan a la Rioja eso persiguiendo algo tan banal como una, como una herencia pero pues empiezan a, a que tirar la luz eh, lo que es eh, la historia entera de una familia no
0: hay que recordar que el protagonista es Canario hay que recordar que aquí apoyamos mucho a las Canarias siempre que doy la hora hoy la hora es la misma que la que tienes tú en tu reloj allí en Lisboa y digo ocho principales islas Canarias hasta que lo he conseguido que fueran ocho esas las islas Canarias y lo digo porque de Canarias va a la Rioja y ahí se encuentra con la problemática que tú desarrollas en la novela novela que no he terminado, no me ha dado tiempo a terminar, estoy a punto de hacerlo, de ella seguimos hablando, pero yo diría que La Vuelta ha sido, mmm, mejor te lo pregunto, Andrés, ¿La Vuelta ha sido espontánea o motivada por esa moda de escribir trilogías de novela negra en lugares cercanos? Lo digo porque si mal no recuerdo tú comienzas en Asia, Tíbet, luego Japón, luego la India.
1: Así es. Sí, así es. No, pero al final eh, yo creo que algo con, tan demencial como es escribir un libro tampoco se puede hacer nunca pensando que forma parte de una estrategia. O sea, te tiene que salir del corazón. y Yo creo que si mis paisanos y luego la gente de otras provincias, de otras regiones, que, que les está gustando tanto el libro es porque realmente sale de un corazón de forma libre y, y sin y sin estrategias previas no o sea al final mmm, yo siempre quería escribir sobre la rioja pero decía qué puedo contar que sea fascinante que sea sorprendente o que sea icónico ¿No? sin darme cuenta de que al final eh, todos y cada uno de nosotros somos únicos. ¿no? O sea, ni mejores ni peores son esos escenarios riojanos que los escenarios mmm, de escandinavos, de que los autores de por ahí arriba pues llenan de sangre sobre la nieve. ¿no? Ni mejores ni peores son los estorninos pues que hacen nubes en el cielo de la Rioja que los loros de mis novelas del Amazonas o que los cisnes de mi novela de Versalles ¿no? Entonces, al final, se trata de eso de... Mirar, los ojos con, mirar la vida con curiosidad, con ojos de niños sin ningún tipo de velos, sin condicionantes. Y es lo que yo hice con mi propia tierra. Y bueno, no ha sido nada más, eh, te diré ya, eh, respondiendo directamente a la pregunta, que el, empecé en la idea de este libro mucho antes, si se quiere ir a la moda, esta, ¿eh? porque yo creo que hace seis años que tuve la primera conversación editorial para, para escribir un thriller, eh, puro que se ambientase en las bodegas, pues haciendo uso de este ambiente doble de, de, de paisaje idílico por la superficie y de estos calados milenarios de estas eh, cavas en, en, en las profundidades donde madura el vino, ¿no? Y, y fue luego hace como tres, cuatro años más o menos cuando conocí a Raúl, que es el niño, un niño de carne y hueso con síndrome de Gravet, que es una enfermedad terrible, que inspiró ...asimismo sí al protagonista de la novela... ...al Raúl de, de papel... ...entonces bueno pues ha sido un proceso lento... ...a lo largo del cual he ido escribiendo otras cosas... ...porque quería... No sé, ...tener la certeza... ...la seguridad de que, de que escribía la novela ideal... ¿no? He ...dicho así entre comillas... Pues para que mis paisanos se integren orgullosos de
0: él. Andrés, tú eres riojano, como buen riojano, conoces La Rioja, conoces Alfaro y sabes que allí se encuentra la concentración, la mayor concentración de cigüeñas sobre el tejado de una concatedral eh, Así es. del reino de, de España y yo creo que de toda Europa. Bueno, una de esas cigüeñas me ha dicho que, por cierto, no cierras la puerta a otra entrega en los mismos escenarios y con los mismos protagonistas. ¿Me ha mentido la cigüeña de Alfaro?
1: No te ha mentido, que va, que va. Mira, yo quería escribir más que una trilogía, una saga, ¿no? O sea, seguir eh, exprimiendo los escenarios riojanos que están llenos de maravilla cada, cada rincón y luego estos personajes, ¿no? Que me habían permitido hacer esta historia de, de dramática, un juego de espejos entre la desaparición de un niño en el pasado y en la actualidad pues un drama que, que amenaza a repetirse y, y quería seguir pero estaba esperando el beneplácito de los lectores ¿no? pues ahora ya llevamos cuatro ediciones del libro en el primer trimestre pues la, la Rioja Turismo se ha volcado también ha hecho su propia eh, ruta turística por los escenarios de la novela o sea, quiero decir que no sé la verdad es que hay un ambiente tan bonito y, y, y tan luminoso alrededor de este libro que desde luego que, que quiero seguir con él y ya ha empezado una segunda parte completamente independiente porque son libros que se leen de forma independiente pero sí que formando parte de esta saga riojana.
0: Andrés, y ahora que también es una moda y que La Rioja se ha convertido en un escenario de película, literalmente lo digo, ¿tú contemplas la posibilidad de que estos libros en un momento dado se conviertan o en película o en serie de televisión o es algo que todavía no te has planteado?
1: nombre no, me lo planteo y, y me encantaría, porque son dos formas de contar una historia, ¿no? Que no no tienen nada que ver, pero al final salen del mismo eh, corazón y, y seguro que sería fantástico verlo por el otro medio. De hecho, el otro día, estando en Fitur, presentando el, el, el proyecto del... Bueno, no, no proyecto, porque ya ha habido varios fines de semana que se ha llevado a cabo de la ruta turística, de los escenarios del libro, se llama La Rioja, Paisaje Mágico, eh, ya estuvimos reunidos con un productor de cine que está interesado en la novela y nos la han pedido algunas otras productoras o sea que lo están examinando ya, con lo cual uno me hace ilusión que desde el principio haya suscitado este interés que, que, bueno, por un lado, podías decir es normal, ¿no? Porque fíjate, La Rioja es un sitio muy pequeñito y está todo a mano, o sea, en un, si en apenas cambiar o girando los ojos, la cabeza, mirándose aquí o hacia allá, pues puedes ver montañas nevadas o estos mares de viñas, de viñedos, de viñas, como decimos allá, pues que, que se, se extienden como un mar apacible, así pues luego hay románico, precioso, historias, o sea, lleno de historias del medievo, pues tienes tumbas antropomórficas, hay excavadas en mitad de las viñas también, quiero decir que, que es un... y luego tradiciones milenarias, ¿no?, que, que han salpicado también, pues a lo largo de estos últimos mil años, la historia y el presente de nuestra comunidad. Entonces, bueno, quiero decir que es algo que en muy pequeño espacio, aparte de las bodegas, tienes un montón de, de información y un, y un montón de, de, parecen como fuegos artificiales, ¿no?, que, que estallan, pues, esparciéndose hacia todos. Lados. La conocemos bueno, muy
0: bien, Andrés, y allí vamos cada año para acercar rincones mágicos de esa rioja al resto de España. Al final, todos estamos a merced de un dios salvaje, dice Hugo Petancor tras enfrentarse a mil problemas. ¿Quiere eso decir Andrés que estamos predestinados? ¿Tú crees que no podemos escapar al peso de la herencia familiar, de las tradiciones sociales, de la religión?
1: No, todo lo contrario. Eso es lo que pensamos muchas veces porque lo más fácil cuando el mundo se nos pone cuesta arriba es hincar la rodilla. O sea, lo más fácil es decir, mira, yo no puedo con esto. Pero mira, Hugo tengo Hugo afirma losa". en la novela eso lo afirma, pero bueno, no sabemos lo que va a pasar. al final
0: Sigamos, sigamos bien. Sí,
1: sí, sí. Pero lo que está claro es que hay veces que el mundo, como digo, pues se, este, se vuelve tan complicado que nos parece imposible poder dar un paso más, ¿no? O sea, sin darnos cuenta de que lo que tenemos que hacer es respirar. Fíjate, te podría decir, usando un símil de la Tierra, que las propias cepas de Rioja, o sea, las, las plantas de, de las vides de la Rioja, se, no deberían existir porque el terreno es tan complicado. O sea, es un suelo arcillo calcáreo que tiene piedra en la piedra. Entonces, cualquiera que lo vea, incluso pues conocimientos de geología o lo que haga falta, te diría, bueno, aquí no puede crecer ni una brisna de hierba. ¿no? Y sin embargo, las plantas de Rioja han sido capaces de desarrollar unas raíces tan profundas, de llegar hasta unos límites inimaginables, que es donde, donde absorben esas gotitas de mineral que ponen en cada grano de uva convirtiéndolo en que pues en el mejor del mundo pues no lo sé pero en único no que es de lo que se trata de, de hacer siempre algo único con lo cual pues es el vivo ejemplo podría decir de la superación y de que independientemente de cuáles sean las circunstancias que nos rodeen no debemos eh, dejar que, que nos lleven a placer como si fuéramos marionetas y tenemos que enfrentarnos a ellas porque nuestros dioses salvajes eh, parten con una ventaja y es que saben que somos muchas veces al principio somos débiles les hincamos la rodilla, pero cuando desplegamos todo nuestro poder podemos enfrentarnos a ellos y a cualquier otro.
0: Corren tiempos donde Picurio parece que pone el punto y final a todo lo que él quiere. Corren tiempos de hedonismo y relativismo. Y la expiación y el arrepentimiento también está presente en esta novela que desde aquí ya invitamos a todas nuestras amigas y amigos de España a que lean y disfruten de la misma. Andrés. No me resisto a preguntarte por cuando escribiste sobre el Tíbet. ¿Estuviste en el Tíbet?
1: Sí, claro. De hecho, la novela surgió, se me ocurrió al volver de una ruta que hice por el Tíbet en jeep. ¿Cuándo en estuviste Katmandú. en el Tíbet? Pues en el 2001, si no me equivoco, así de memoria. Sí. En vale. un momento en el que fíjate, todavía no había ni un, ni un, ni un chino. poste telefónico por allá y desde luego muy pocos chinos.
0: ¿Tomaste las hamburguesas estas típicas del Tíbet, las del... Ya.
1: La verdad es que sí que probamos Jack y el queso de Jack también, me acuerdo Yo... el conductor, alguna vez se paraba por ahí, que nos llevaba y, y compraba pues en, en algún puestecito ambulante que no dejaba de ser una manta tirada en el suelo, pues algún trozo de queso de Jack, o sea que olía todo el coche para siempre, jamás, ¿no? Pero la verdad es que he hecho viajes eh, gastronómicamente hablando, maravillosos. Sí, el Tíbet no es uno de ellos. Creo que lo, lo que nos daba era otro tipo de delicias más interiores. ¿no? ¿Te, he entendido más bien, que,
0: ¿Te he entendido bien que fuiste de Kathmandú, o sea, de, 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 de la capital del Nepal, que fuiste hasta el Tíbet por carretera?
1: Hasta Lhasa, sí. sí hasta Lhasa, Hasta Lhasa, ah, por muy carretera bien, hace, hace casi 20 años. Uy. Y la verdad es que fue. Aparte, tuvimos al principio un día muy complicado, un par de días muy complicados en, en la frontera entre Nepal y el Tíbet porque había llovido mucho hubo desprendimientos y tuvimos que atravesar pues eh, tres o cuatro desprendimientos a cual peor que teníamos que dejar el vehículo en el que íbamos en un lado eh, subir por la ladera del monte pues con el barro hasta la cintura con porteadores que se ofrecían voluntariamente voluntariamente entre comillas ahí pues a cambio sacándonos los cuartos para llevarnos la, la mochila y que nosotros pues, no nos hundiéramos. y Pero bueno, al final, entre eso, el mal de altura y otras penurias que pasamos, pues me dio muchos elementos para dar forma aquella novela el Guardián de la Flor del otro
0: Cuando que, cuando vuelvas así. a España o vayamos a La Rioja, invitado ya estás, te he de decir que mis tres destinos, y conozco más de 120 países de este planeta llamado Tierra, preferidos son Tíbet que lloro cuando vio ese tren que invade lleno de chinos el Tíbet, Japón y la India. Una India, por cierto, que tiene un ejército de guardianes con chinas para disparar a los monos que están invadiendo ese monumento al amor que es el Taj Mahal. Andrés Pascual, Boat Argi, obrigado, muy obrigado. Gracias, Nada, adiós. Muchís,
1: Muchísimas gracias a vosotros por abrirme vuestros micrófonos, pero sobre todo vuestros corazones. Seguid así, seguid viajando por las geografías y por las utopías. Muchísimas gracias.
0: Hola, Adeu. Gracias, Andrés. En Radio Intereconomía de Primera, con Javier Castro.